Primeiramente no livro de João, capítulo 15, verso 10 e 11. Livro de João, capítulo de número 15, no verso, versos 10 e 11. Aqueles que achou, digo amém. Aqueles que não achou, vai dizer, pastor, vou treinar mais em casa, para ficar, opa, quente no negócio. Diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós. E a vossa alegria seja completa. Diga amém, diga glória a Deus. Aleluias. Mas a seguida abra sua Bíblia lá em Lucas. Lucas capítulo de número 24. Versos 44 e 49. O Espírito Santo me levou de novo nessa passagem hoje. Para compartilhar com o povo de Deus, o povo escolhido. Para morar no céu. Diz assim. 44 até 49. Lucas capítulo 24. A seguir Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava-se que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, repita comigo, lhes abriu o entendimento. Agora diga comigo, pai abra meu entendimento, amém, para que compreendesse as escrituras, ou os seus mandamentos, ele disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar, dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém, vós, sois testemunha dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois, na cidade, até que do alto, sejais revestido de poder, diga comigo igreja, o poder, o poder, o poder, só pode vir, do alto, cutuca o irmão do lado e diga assim, irmão, o poder, só pode vir do alto. Quem está no alto? Quem está no alto? Quem está no alto? Esse é o poder para a sua vida. Esse é o poder que transforma. Esse é o poder que traz à existência aquilo que ainda não existe. Amém? Coloca a sua Bíblia na sua cadeira aí. E depois você colocar você dê um forte aplauso ao Senhor pelo que Ele vai fazer na sua vida, tá? Aleluias! Se é para o Senhor, acho que pode ser um aplauso melhor ainda, né? Para esse Deus que é digno de toda honra e toda adoração. 
Podem ainda sentar em nome de Jesus, fique à vontade na presença do Pai, porque aqui é a casa do Pai, e o filho e a filha têm liberdade para receber do Senhor. Amados, primeiro nós lemos lá em João, que diz que nós devemos cumprir os mandamentos do Senhor, ou seja, observar a tua palavra, para que a alegria do Senhor esteja em nós, uma condição, para que essa alegria esteja em nós, é preciso que nós estejamos o quê? Guardando os mandamentos, vivendo na palavra, para que a alegria do Senhor Jesus esteja em nós, e para que a nossa alegria seja completa, independente das circunstâncias, então essa é a palavra do Senhor, naquele momento, para os discípulos, e aí nós voltamos para Lucas 24, 44, 49, onde nós vamos fazer algumas meditações, algumas reflexões, como igreja, eu até recebi uns áudiozinhos essa semana, né? dizendo, olha, eu queria pedir para o pastor, parar de falar com o irmão, olha para o lado, <risos> e fala isso, fala aquilo, etc, <risos> e para descontrair é muito bom, mas o problema é que o pessoal fica tanto no WhatsApp, tanto no Facebook, que quando chega na igreja, você tem que fazer a pessoa interagir, porque não está acostumado a fazer isso, fica só no Face, no WhatsApp, a igreja é o lugar que assim, olha para o irmão aí, olha no olho dele, <risos> olha para o irmão, abraça o irmão, porque durante a semana o cara está só no Zap Zap, a rodinha de tereré, os caras estão na rodinha, e estão se comunicando pelo WhatsApp, aí de quando o cara está rindo aqui, porque o outro da frente falou alguma coisa no WhatsApp, e a igreja é lugar para a gente quebrar isso, né? não irmão, olha para o irmão do seu lado aí, tem irmão que até assusta, né? faz tempo que ele não olha no olho de alguém, mas é bênção de Deus, mas amém queridos, bem, voltando para o nosso mundo real, né? E a realidade dos nossos dias hoje, a palavra nos diz também, né? Os dias seriam, estão sendo abreviados, porque se não fosse assim, até mesmo os justos poderiam se perder, né? Dado as situações, as circunstâncias que, os mundo, que o mundo traria. E nós podemos observar que antigamente, quando eu era menino, faz tempo isso, tá, queridos? Quando eu era menino lá em Minas, chegava o Natal para chegar o outro Natal, Jesus, parece que um ano, era cinco anos para chegar o próximo Natal, né? e as pessoas mais velhas falavam assim, mas passou tão rápido, só que os tempos mudaram, e hoje nós podemos perceber, que tantas pessoas que já estão na minha idade, estão achando que o tempo está muito rápido, como também as crianças falam, é, mas já chegou meu aniversário de novo, então quer dizer, detalhes à nossa volta que nós não estamos percebendo, então são mudanças que estão acontecendo, os dias estão sendo mais breves, e nós não estamos percebendo, né, na nossa correria do cotidiano, e precisamos em alguns momentos na igreja, abrir um parênteses, fazer uma reflexão, de para onde as coisas estão indo, e como estamos indo, porque além de chegar num objetivo, precisamos saber como nós estamos caminhando para esse objetivo, porque para o Senhor, que diz né, olha, se eu não estiver enganado, acho que é assim né, os fins justificam os meios, na obra de Deus não, início, meio e fim, tudo tem que ser no prumo, 
e para isso precisamos estar abertos ao quê? A ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, amém queridos? Bem, 44 até 48, 49 nós lemos, Jesus dizendo aos discípulos, eu quero dizer para os amados, que este momento que o Senhor Jesus aparece para os discípulos, é o momento após a ressurreição, Jesus já tinha caminhado com os discípulos, Jesus já tinha caminhado com os apóstolos, e então Jesus retorna, já ressurreto, e aí é nesse momento que Ele tem o um encontro com os discípulos, e eu queria chamar a atenção dos amados, sobre a questão entendimento, discernimento, que está no verso 45, que veja bem, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, o Espírito Santo já me levou a ministrar uma vez sobre essa palavra aqui na igreja, mas Ele me incomodou novamente, e a pergunta nessa noite é, peraí, nós estamos falando de doze homens, forjados por três anos, que caminhava com o Senhor, homens experimentados, homens que viveram situações, que viram milagres e prodígios, mas no entanto, após ressurgir, após ressuscitar, o Senhor encontra com esses homens novamente, e então lhe diz, olha, o Senhor lhes abre o entendimento, diga comigo, entendimento, discernimento, é necessário que o Senhor nos abra, e precisamos entender isso, homens que caminhavam com o Senhor Jesus, há três anos aproximadamente, durante o ministério do Senhor Jesus, e nós percebemos então que o Senhor ressurge em conta que esses homens, relata para eles alguns detalhes, que tinham acontecido, que estavam já nos pergaminhos do passado, e diz para eles, olha, eu preciso lhes abrir-lhes o entendimento, para que passe a compreender as Escrituras, em uma dimensão maior, em outro nível de maturidade, Por quê? Porque o Senhor já estava prevendo, que dias, dias mais tortuosos, entre aspas, dias mais difíceis, viriam sobre a vida daqueles homens, e eles precisavam ter uma mente ligada à mente do Senhor Jesus, eles precisavam ter um Espírito ligado ao Espírito do Senhor, eles precisavam ter um entendimento do verdadeiro propósito, para que pudesse o quê? Superar, para que pudesse sobreviver, para que pudesse continuar a boa obra já começada pelo Mestre. E nos dias atuais, precisamos também em Cristo, ter o nosso entendimento como cristão aberto, ter um discernimento da parte de Deus, sobre as Escrituras, para que também possamos sobrepor, para que possamos ultrapassar, os obstáculos, os dias abreviados, as dificuldades, os manjares, as influências, as manipulações, porque o príncipe deste mundo é maligno. E como igreja, precisamos acordar, 
para que possamos o quê? Sentir o quê? Uma alegria em toda a sua plenitude. Quem quer estar alegre em Cristo? Quem quer ter uma vida em alegria? Quem, ter, quem, ter, quem quer ter uma família em alegria? Quem quer receber milagre? Quem quer receber cura? Quem quer ser bem sucedido? Todos nós queremos, isso não é ruim, isso é bom. Mas se olharmos de Gênesis Apocalipse, sempre está condicionado a plenitude, a uma observação da palavra, a uma observação do mandamento, a uma obediência a princípios e valores. Porque Deus é um Deus de princípios e é um Deus de valores inegociáveis. Porque queridos, para ser sincero, tá? Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Tem muita gente dizendo que eu sou cristão, mas Cristo não está nele. Você passa a comer aí duas colherinhas de sal ao lado dessa pessoa, você já fala, pelo amor de Deus, aonde Cristo passou na vida dessa pessoa? Mas, a casca, mas, o adorno é de cristão, é de igreja, e eu quando eu venho no culto para ser usada pelo Espírito Santo de Deus queridos, eu sempre penso, Senhor pode ser a minha última oportunidade para falar para vocês amados, pode ser a minha última oportunidade, e eu terei que ir lá em cima dizer, pai, por que, que eu não disse isso? E Ele pode me dizer, meu filho, eu te levei lá no altar, eu te dei a palavra, você estava com a palavra na mão, e você não exortou, você não admoestou, você não falou para a igreja o que deveria ser falado. Porque pode ser o nosso último dia, ou não. E por isso precisamos vigiar, e orar sem cessar. E quando nós voltamos para esse trecho, amados, nós estamos falando de homens que caminhavam com o Senhor Jesus há três anos, mas não entenderam o propósito, o propósito que era servir ao Mestre, o propósito que era receber o poder do Espírito Santo de Deus, a ponto de certa feita, voltar os discípulos todos eufóricos, né? e de, provavelmente vinha conversando um com o outro, nós somos o cara que foi irado, etc, o cara foi muito louco, por quê? Eles foram e em nome de Jesus expulsaram demônios, até os demônios obedeceram, curaram os enfermos, etc e tal, e voltaram falando com o mestre, mestre e tal, etc, foi muito doido Jesus, nós falávamos e os demônios saía, os caras estavam ali paralíticos, eles começavam a andar e, cheios de si, cheios de si, eu não divido a minha glória com ninguém, eu não divido a minha glória com ninguém meu amado, se você sapatia, se você faz, e você fala que você que fez, como Jesus disse para Pedro, afasta de mim Satanás, porque o pai disse que ele não divide a glória com ninguém, para que o Senhor cresça, eu preciso me diminuir. A humildade é necessária para ver o céu. 
precisamos entender isso, e aqueles homens que viram, 5 mil pessoas serem alimentadas com 12 pães e alguns peixinhos, aqueles homens que viram, o Senhor vai lá no rio, pega um peixe, abre a boca dele, que tem uma moeda dentro, aqueles homens que viram curar, e também curar as pessoas em nome de Jesus, aqueles homens que voltaram dizendo, todo eufórico, cheio de si, que tinha feito e acontecido, quando o mestre foi preso, e quando as dificuldades chegou, estes mesmos homens, se debandaram, estes mesmos homens, desistiram, estes mesmos homens, Quantos de nós na igreja somos assim? As coisas estão bem? Glória a Deus, aleluia, outra oh, tá glória, que maravilha, ó oh, Deus fez essa obra, irmão, meu Deus, Deus abriu essa porta, e etc. Uma porta fecha, uma enfermidade chega, um sonho é frustrado, ah não, depois que eu comecei a servir Jesus, o negócio ficou pior, ah não tem jeito, ah é muito difícil servir Jesus, fui assim com aqueles discípulos, Cadê o mestre? Cadê o mestre, cara? Cadê o mestre? O mestre morreu. Cadê o mestre? Deixou-se crucificado. E quando nós, em alguns momentos, perguntamos, cadê o mestre? Aqueles discípulos não entenderam. Porque eles estavam vivendo de emoção. Eram emotivos. Até aquele momento eu estava com uma multidão. Tem pão hoje? Opa, tamo aí, 5 mil. Tem pão, tem pão, beleza. Não, hoje tem sacrifício. Hoje tem, hoje tem evangelho puro, direto. Hoje tem vigília, hoje tem só oração. Só entra 12 no barco e vai para o outro lado da Galileia. Precisamos acordar, queridos. O céu não é ali do outro lado da rua. Não é. e precisamos acordar, precisamos entender o propósito, e aí nós podemos observar que esses homens, esses homens se deixou se levar pelas circunstâncias, e hoje nós não temos perseguição mais de pegar, e pegar a pessoa, né? e prender, e pegar a pessoa, e torturar, nós não temos mais isso, nós não temos mais uma inquisição, mas nós temos os manjares, nós temos a internet, tem a pornografia, tem a promiscuidade, tem a liberalidade, sutis, maquiadas, adultério a prostituição o divórcio e tanto filhos que brigam com os pais filhos que são de mal com os irmãos irmãos que não se humilham que são donos da verdade pessoa que se, se você for questionar ela, se você for confrontá-la dentro de uma verdade, dentro de um amor, de uma paz, <risos> se 
transfigura, não é Jesus não, mas entra no momento de transfiguração, mas demoníaco, é, irmão Glenavan está rindo ali, mas é isso irmão Glenavan, entendeu, crente que sapateia, você chega lá e fala, oh, meu irmão, minha irmã, olha, você está equivocado e tal, etc, rapaz, há uma transfiguração nela, que você pegar o pano e colocar, sai lá a imagem dela, mas é uma imagem que não é do Senhor Jesus, precisamos entender isso queridos, precisamos romper a nossa vida cristã, que as dificuldades elas nos forjam, que a dificuldade ela nos torna pessoas experimentadas, para combater o bom combate, para guardar a fé, e continuar perseverante para o alvo, porque se não queridos, nós vamos correr o risco, e na hora de chegar diante do tribunal de Cristo, em vez de ser benditos, vem benditos para o seio aqui do seu pai, do seu amado, vai ser, olha, afasta de mim que eu não te conheço, Senhor, mas eu sapateei, Senhor, plantei bananeira, Senhor, deu salto mortal, não te conheço, nem todos que dizem Senhor, Senhor, em parte, E o mundo hoje vive de aparência. O mundo vive de aparência. O crente não pode viver, porque nesse mundo tereis que aborrecer o mundo para poderes agradar o Senhor. Ah, pastor, mas a multidão está vindo para lá. Não, não, você não é multidão. Você não é multidão. Você é escolhido, você é escolhida. Você foi chamado para fazer a diferença. Para navegar contra a maré. Para ir contra a multidão. Porque você foi pago por um alto preço. Sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. É por isso que você não vai com a multidão. É por isso que você não pode ir com a multidão. Porque o seu galardão depende disso, de ir contra a multidão que está indo para o pecado. Largo é o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que leva à salvação. E poucos são os que passarão por ele. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Pastor, mas hoje é um cu de domingo, alguns que eu vim buscar a graça. Conhecereis a verdade, a verdade vai te libertar. Vivereis a minha palavra e tereis alegria em plenitude. A palavra pode ser dura, mas ela é verdadeira. E de repente hoje à noite você vai ingerir uma comida um tanto quanto indigesta para o seu paladar humano, mas seu espírito se alegrará e durante a semana você exalará o bom perfume do mestre, durante a semana você vai refletir a imagem do mestre. Porque a comida indigesta para o seu corpo humano, ela produziu um efeito ela produziu um milagre dentro de você, ela produziu dentro de você algo, que vai te levar durante a semana, a ser o quê? A ser um canal de Deus na vida das pessoas, só Deus transforma, você não consegue transformar sua esposa, 
esposa, você não consegue transformar seu esposo, pai, você não consegue transformar seus filhos, filhos, você não consegue transformar os seus pais, amigos, você não consegue, irmão, você não consegue transformar, só o Senhor, mediante a tua palavra, pode transformar pessoas, foi assim que aconteceu com os discípulos, como assim pastor? Veja bem, os homens que até então, apenas sendo confrontado, olha para você ver, o Pedro, nem foi ameaçado direito, nem foi oprimido, acho que você é um deles, é doido você estar para lá, não conhece esse camarada, logo em seguida a pessoa vê, rapaz o seu, o seu jeito de falar aparece, quem já viu assim crente, você é crente? Cara, mas você tem um jeito de crente, você é doido, sou crente não moço, aí quando é domingo está aqui, oh glória a Deus, aleluia Senhor, quantos Pedro estão espalhados por aí, nesse momento, e eu quero chamar a atenção da igreja para uma coisa, então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras, olha para você ver, Jesus estava no meio deles, carnal ainda, homem, fez aquele monte de milagres, o que aconteceu? Eles pegaram o quê? Na hora da aflição, todos desistiram, todos desanimaram, mas veja bem, quando reencontra com o Senhor Jesus, o que que acontece, pastor Aguinaldo? Um, é crucificado, de cabeça para baixo, o outro, é arrancado a pele, o outro é torturado, o outro é preso, o outro é açoitado, mas todos permaneceram firmes no propósito, todos permaneceram firmes na palavra, Por quê? Porque Jesus ressuscitou dentro deles, quando Jesus está vivo no coração de uma pessoa querido, pode vir qualquer vendaval, pode vir qualquer circunstâncias, ele permanece firme, ele permanece firme, porque ele pode cantar aquela música, né? Cristo vive em mim, aleluia, entendeu? Ele pode cantar essa música, porque as pancadas vêm, ele fala, não, pode bater, o que vai fazer você parar de bater, não é o meu revide, é a quantidade de pancada que eu aguento receber, tá? porque não sou eu, não sou eu que luta as minhas lutas, mas Cristo luta por mim, e foi assim que aconteceu com cada discípulo queridos, e nós precisamos, começar a enxergar essa história, por, um outro, por uma outra ótica, começar a entender que, o, estou dentro de um barco, estamos em alto mar, a calmaria, glória a Deus, aleluias, mas se o mar se tornar revolto, e se o mestre estiver no seu barco, não importa quão difícil possa parecer, você continuará sem naufragar, porque essa é a promessa, porque essa é a promessa do pai, é isso que o Senhor está dizendo na sua palavra, se guardares os meus mandamentos, se viverem em verdade, meu Deus, como nós vivemos queridos, 
Jesus tem misericórdia de nós, como somos carnais amados, como somos, olha no nosso trabalho, no nosso lar, quem é casado aí sabe disso, como é fácil tirar-nos do sério, estou falando aqui de homem e mulher de oração, falando aqui de homem e mulher que busca a palavra, que está na igreja, como é fácil nós perdermos o prumo, como é fácil dar uma má resposta, como é fácil fazer um beicinho, fazer um biquinho, queridos, somos igreja, somos testemunhos do Senhor, somos luz para o mundo, somos sal, mas como? Porque precisamos como aqueles discípulos, se posicionar, entender, o mestre morreu na cruz, mas está vivo dentro de mim, então o meu velho homem, minha velha mulher, está crucificado, está crucificado na cruz, para que o mestre vivo, ressurreto, viva e comanda a minha vida, só assim seremos igreja de verdade, só assim seremos verdadeiramente, uma igreja, que o seu vizinho, vai olhar para você e vai dizer, cara, eu quero ir aonde você está, cara, eu quero ter a vida que você tem, no seu trabalho, seus colegas trabalham, vão dizer, cara, eu preciso ter essa mudança de vida, eu preciso viver como você, as pessoas que você negocie, cara, eu não entendo como é que aquele cara tem aquele controle, cara, cara, aquele cara daí, eu no lugar dele, bicho, eu tinha rodada a baiana, descido do salto, tinha virado, as avesso, mas aquele cara ficou ali, controlado, um cara deu palavra com sabedoria, aquele cara, cara, como eu queria ser assim, cara, como é que você faz para ser assim? Aí ele fala, ah, deixa Jesus entrar na sua vida, <risos> deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus entrar na sua vida, que você vai ter, esse equilíbrio como eu, porque não foi eu meu amado, não foi eu, eu também queria, eu também queria ter pulado na garganta do camarada, eu também queria ter uma esbufetada no camarada, mas Cristo estava em mim, mas Cristo aqui vive em mim, Ele ressuscitou, ressuscitou para que eu pudesse ter esse domínio próprio, para que eu pudesse ter o quê? Frutos do Espírito, para que eu pudesse sair da carne e vir para o Espírito, o Espírito Santo de Deus. E amados, é simples assim, eu sei, que você passou uma semana difícil, ou de repente uma semana abençoada, glória a Deus pela sua vida, de repente, porque o culto de domingo é aquele culto que nós vamos vir para receber bênção, mas tem uma coisa na sua mente, no seu coração, a maior bênção que você pode receber nessa terra, é a certeza da sua salvação, de que vale o homem ganhar a terra inteira, se ele perder a sua salvação, 
quando uma palavra vem para nos alinhar em direção à salvação, essa é a maior bênção que nós podemos ganhar nessa terra. Quando o Senhor manda uma palavra para nos alinhar, para nos direcionar, dizer, meu filho, minha filha, o caminho é aqui. Essa é a maior bênção que nós podemos receber. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Porque até então, os discípulos queriam apenas ter uma vida cômoda, uma vida de destaque, uma vida de, nós andamos com o mestre, nós andamos com aquele que faz milagres, nós andamos com aquele que fala bonito, nós andamos com aquele que manda as águas parar, nós andamos com aquele que dá ordem a tempestade para, Jesus disse agora, é a hora de vocês dizerem, nós andamos com aquele que morreu por nós, nós marchamos por aquele que sacrificou por nós, nós marchamos por aquele que deu a sua vida por nós, e é por isso que nós somos injuriados, é por isso que somos caluniados, é por isso que nós perseveramos, é por isso que nós buscamos, é por isso que nós abrimos mão de muitas vezes dos nossos desejos carnais e terrenos, Por quê? Porque nós andamos hoje com aquele que deu a sua vida por nós, que vivo está e ressuscitou dentro de nós, isso que os discípulos entenderam, e é por isso que nós estamos falando dele hoje, sabe por que nós estamos falando dos discípulos hoje? Porque eles entenderam Porque da mesma forma que nós falamos do mestre Nós falamos dos seus discípulos Porque eram o que? Discípulos Diga comigo, eles eram o que? Eles eram o que? Eles eram o que? Discípulo Aquele que acompanha de perto o seu mestre Aquele que segue as pegadas do seu mestre e você? Como tem seguido? Como tem andado? Como se diz, os traços do seu mestre estão aqui. Para quem quiser ler e aprender como o mestre andava. A pergunta é, você tem lido e meditado e refletido? E como um discípulo do mestre, como você tem andado? Como tem aplicado isso na sua vida? Bateu, levou Não leva o desaforo para casa Sou crente, mas não sou bobo Cuidado Viva a minha palavra E tereis alegria em toda a plenitude Estevo está sendo apedrejado pedra na cabeça, pedra em todo lugar, imagina comigo, pedra para todo lado, ele estava num nível tão grande de maturidade, com cristianidade, o que, que, que ele faz? Pai, né? não lhe imputa esses pecados, e outra coisa, e olha para o céu e diz, olha, eis que vejo os céus abertos, por quê? Será que ele pensava assim? Buscar primeiro as coisas da terra, e as outras coisas vão serão acrescentadas? É assim, irmãos? 
é não? Buscar primeiro as coisas terrenas e as outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas? É assim que está dizendo a palavra? Como é que é que diz a palavra? Não, acho que, será que todo mundo está sabendo disso? Como é que é que diz a palavra? Buscai primeiro o reino do céu. E aí? Qual nós estamos buscando? Pastor de Deus. Nós estamos tudo na parede, pastor. Não esquenta. Porque esse Deus é o Deus que traz a existência que não existe. Se você tem encostado na parede, Deus vai fazer surgir uma porta e você passa por ela. Porque esse é o Deus. E essa palavra de reflexão, queridos, é para que nós possamos entender. Entender o que, pastor? João 16, para nós finalizarmos. João 16, 30 até 33 diz assim. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Jesus já responde com uma pergunta. Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou. Quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, tudo isso que eu falei para vocês amados, é para finalizar com essa palavra, tudo isso, é para que nós podemos, possamos crer, que o Senhor, teve aflições, maiores do que as nossas, que o Senhor teve circunstâncias maiores do que a nossa. Mas Ele venceu o mundo. Pastor, mas eu tenho problema de controlar a minha personalidade. Pastor, eu tenho problema com o vício. Pastor, eu tenho problema, pastor, no meu lar. Eu sou um cara muito estourado. Pastor, eu sou muito tímido. Pastor, eu sou muito elétrico. Pastor, eu sou muito parado. O Espírito de Deus transforma qualquer situação. O Espírito de Deus transforma qualquer situação. E é por isso que o Senhor Jesus está dizendo para o seu discípulo: No mundo tereis aflições, porém tendes bom ânimo. Porém tendes bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E se estiveres em mim, também vencerão. Nós temos os meninos da comunidade. Nós temos casais que muitas vezes têm dificuldade. Nós temos pais e filhos que têm dificuldade de relacionamento. E só o Senhor pode transformar isso. Não é as forças dos nossos braços. É a ação do Senhor em nossas vidas. E aí, queridos, para nós encerrarmos, tá? 
então lhes abriram o entendimento para compreenderem as escrituras eu quero deixar esse versículo para que você guarde na sua mente para que você guarde no seu coração Lucas 24 versículo 45 então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras guarde isso na sua mente quando você for tomar uma decisão quando você for reagir da sua maneira quando você for tratar o seu filho da sua forma quando você for tratar o seu pai dessa forma quando for tratar o seu cônjuge quando for tratar o seu irmão quando for tratar o seu líder quando for tratar o seu liderado lembre-se então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras para que você possa compreender qual seja o propósito de Deus para a sua vida temos como exemplo o conge alguém, o esposo casou, não foi para ser feliz o esposo casou para fazer a esposa feliz a esposa casou não para ser feliz, ela casou para fazer o esposo feliz porque há dois mandamentos que comanda todos os outros ama o Senhor sobre todas as outras coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo o homem e a mulher casado, qual que é o próximo mais próximo deles? A esposa, o cônjuge, o esposo. O pai, em relação aos filhos, ama os seus filhos, porque são herança do Senhor. Os filhos honram seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Porque se você honrar os seus pais, se você honrar os seus pais, você viverá bem, será abençoado nessa terra e terá os seus dias prolongados. Isso é o que? Isso é o que? Compreender as escrituras. Se o teu próximo quer que você ande com ele um quilômetro, ande dois. Isso é o que? Compreender as escrituras. Se alguém, irmão Rogério, te xinga no, no trabalho de juria, ame ele. Deu, deu troco com o quê? Com carinho. Deu troco com o quê? Com cordialidade. Isso é o quê? Compreender as escrituras. Ah, mas chega alguém para fazer um negocinho aqui. Dá um jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho brasileiro, ninguém está vendo. Não, comigo não funciona. Porque eu compreendi as escrituras. Ah, mas alguém dá uma piscadinha, manda um zapzinho, manda, joga uma piadinha de duplo sentido, comigo não, porque eu compreendo as escrituras. Prepara para ir para a igreja, chega alguém, olha, vai ter uma rave muito doida, vem cá jovem, não vai para Jesus não, isso é muito careta. Ô oh, meu irmão, sai fora porque eu não vou nessa onda não, eu tenho um mestre que eu sirvo, porque eu compreendo as escrituras. Ah, mas eu sou líder, eu sou patrão Então eu trato bem os meus funcionários Eu trato bem os colaboradores Eu os tenho como uma família Eu os encaro como ser humano de igual para igual Porque eu compreendo as escrituras Eu sou o colaborador Eu não faço cera Eu estou ali ajudando a empresa a crescer Eu ajudo porque eu compreendo as escrituras E quando os discípulos compreenderam isso eles foram colocados de cabeça para baixo, eles foram presos, foram açoitados, 
mas eles permaneceram firmes porque eles compreenderam a escritura pastor, mas o senhor não conhece meu esposo o não conhece minha esposa, o senhor não conhece a minha família eu não conheço mas o senhor conhece e é ele que transforma mas é você que precisa conhecer as escrituras e aplicar o que? a autoridade e o poder do nome de Jesus perseverar na esperança crendo que o seu milagre já foi liberado isso é o que? compreender as escrituras irmão você é obreiro na igreja, diácono algum ministério, alguém joga o copo no chão meu irmão joga o copo no chão não ah, vai, vai, vai. amém meu querido Deus abençoe eu pego para você tá? porque eu compreendi as escrituras fazei tudo como se fosse para o Senhor fazei tudo como se fosse para o Senhor fazei tudo como se fosse para o Senhor, e quando é tudo não há exceção, tudo é tudo, tudo, tudo e tudo, e depois de tudo, é tudo de novo isso é o que? compreender as escrituras está difícil hoje? amanhã será melhor, chegou amanhã e continua difícil? depois de amanhã será melhor já se passou um mês, continua difícil, no outro mês será melhor, mas já se passou um ano e continua difícil, no ano que vem será melhor, porque eu compreendi as escrituras, e o tempo é de Deus, o tempo não é meu, até quando igreja? até quando igreja? vamos padecer por falta de conhecimento, até quando? vamos viver de forma errante, sem compreender as escrituras, então nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé para que nós possamos encerrar e para que você guarde esse versículo como eu disse para você então lhes abriu o entendimento para compreender o seu mandamento os seus mandamentos e nessa semana nos diz que o Senhor vai te dar de vida que eu peço ao Senhor que seja muitos compreenda as escrituras exale o bom perfume do mestre, reflita a sua imagem seja um canal abençoador, seja um canal abençoador para isso o Senhor te chamou uma vida com propósito quando os discípulos entenderam, a minha vida com propósito é ser salvo e divulgar a salvação aos perdidos quando compreenderam isso, começaram a viver um propósito, um propósito, um propósito, que nada, nada, nada podia paralisá-los, porque eles entenderam e compreenderam as escrituras, aleluia, feche teus olhos em nome de Jesus por um momento, oh.